0: Willkommen hier Nerds im Nerd, zum Nerd Radio bei der neuen Folge von Pause Whip und Snick und heute seht ihr wieder ein Video also gucken wir auf einen Monat das heißt wir gucken jetzt auf den März 2019 im Hintergrund seht ihr schon was euch im nächsten Monat erwartet also im aktuellen Monat nämlich im April Dort nehme ich über meiner äh, rechten Schulter für euch, Kameraseite links, steht nämlich schon der ganze Stapel, was alles so Neues erschienen ist. Oben im Regal mit kleinen Ausblick auf das, was in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal erscheinen wird. Dort steht zum Beispiel Dr. Strange, Verdammnis, was für diese Woche noch geplant ist am Donnerstag. Daneben steht Old Man Hawkeye, das würde ich gerne nächste Woche machen. Und dann haben wir hier schon den Ausblick auf Avengers und den Brian Michael Bendis Superman. Alles andere steht da noch weiter, deswegen ein bisschen Avengers und ähm, die 80 Jahre Marvel-Edition. Finde ich sehr cool. Äh, aber heute geht es um den März 2019. Ich habe jetzt 20 Comics vor mir, drei sind selbst gekauft, der Rest ist... Ähm der Rest ist von Panini Comics Deutschland bemustert. Dementsprechend mal wieder Dankeschön an Panini Comics Deutschland für die großartige Zusammenarbeit. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in den März 2019. Und achso, äh, noch eine kurze Erklärung. Es könnte sein, dass heute alles ein so anders klingt. Meinen seht ihr, ich habe kein Headset auf. Ähm, liegt daran, dass ich eine neue Kamera habe und äh, versuche die Aufnahme über diese Kamera. Das heißt, ich werde jetzt mit dieser Aufnahme testen, werde ich das zukünftig so machen oder habe ich vielleicht in der nächsten Aufnahme schon wieder ein Headset auf, weil mir das da nicht gut genug gefällt. Äh, es kann sein, dass die Kamera empfindlicher ist als mein normales Headset. Dementsprechend kann es sein, dass ihr Umblättergeräusche und Knistern alles sowas hören werdet. Das heißt, auch ihr seid jetzt gefragt, bitte in die Kommentare am Ende der Ausgabe, irgendwann zwischendurch, wenn euch irgendwas Negatives auffällt, bitte lasst es mich wissen. Ich gucke mir das Ding zwar selber an, aber zusammen kriegen wir das auf jeden Fall gelöst. Also starten wir rein in den März 2019 und starten mit Spider-Man Blau. Ich pack das aus. Und da knistert es nämlich schon. Ähm, Spider-Man Blau ist eine dreiteilige Reihe, die schon ein bisschen älter ist ähm, und ich jetzt endlich mal auf Ebay für jeweils einen Euro äh, einen ganz schmalen Taler bekommen habe und äh, freue mich sehr drüber und wird auf jeden Fall demnächst gelesen. Ist eine, ich sag mal Anführungsstrichen 0815 Spider-Man-Geschichte, aber äh, hat halt sehr viel ähm, Wert deswegen, weil es auch ja, ganz hochwertig gezeichnet ist. Ich zeige euch das mal. Und die Geschichte ist halt ein, ein Crossover, dass hier beide Damen, ja, also sowohl Gwen als auch MJ, mit reinwirken und... Äh, ja, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ist damals auch schon, müsste bei Panini Comics Deutschland gewesen sein. Genau, jeweils 5 Euro haben die damals gekostet bei Panini. Und ähm, ja, würde ich eigentlich demnächst mal ganz gerne lesen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Panini da irgendwann mal ein Paperback zu raus hat. Zeig, ich zeige euch gleich mal, wie die nämlich von der Seite bloß, die sind wirklich gar nicht so dick. Ähm, sind alles Paperbacks, also mit einem Einband, aber äh, sind alles zusammen. Schaut mal, das ist doch ein ganz normaler Paperback, ne, von der, von der Dicke, könnte man sagen, okay, äh, lassen wir die Werbung ein kleines bisschen raus da aus der Geschichte und hätten einen normalen Paperback. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar ein Paperback mit, weil blau, I don't know, äh, wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Das habe ich mir auf jeden Fall bei Ebay gekauft, dementsprechend ist das das einzige Comic oder die einzigen Comics, die ich dann im letzten Monat tatsächlich gekauft habe. Ähm, über der linken Schulter seht ihr schon, was ich mir zum Beispiel im April gekauft habe. Das kann man gar nicht wirklich erkennen. Aber das ist wieder ein Wrestling-Comic und zwar ähm, die Historie des Professional-Wrestlings äh, in Comicform. Großartig gemacht, ich war mega begeistert. Ähm, das stelle ich euch im nächsten Monat vor, wahrscheinlich äh, heute in einer Woche. Ja? Gucken wir nachher nochmal am Ende der Sendung drauf, äh, was ich euch dann so mitgebe für die nächste Zeit. Also, starten wir in den März und gucken auf etwas, was wir schon rezensiert haben. Nämlich die Vorgeschichte zum Captain Marvel Kinofilm. Ähm, ist natürlich im März in die Kinos gestartet. Ich weiß gar nicht genau wann er gestartet ist, das müsste hier wahrscheinlich hier irgendwo drinstehen. Ne? Aber tut es natürlich leider nicht. Es ist natürlich, aber ihr wisst ja, Captain Marvel, der noch aktuelle Blockbuster. Ja? Ähm, und der nächste steht ja schon in den Startlöchern und lief... ...gestern? Gestern oder vorgestern? Ähm, lief die Weltpremiere von Avengers Endgame. Den seht ihr schon über der Schulter, dort. Ja? Die Vorgeschichte zum Avengers-Film gucken wir beim nächsten Monatsrückblick drauf. Da würde ich euch das nämlich ganz gerne mit vorstellen. Also, ähm, Captain Marvel, äh, die Vorgeschichte kostet 3.99 bei Panini Comics Deutschland. Und wie gesagt, habe ich für euch bereits rezensiert. Inhalt ist relativ simpel. Es ist ein Comic, der zwar Captain Marvel heißt, aber nicht in einer Szene Captain Marvel enthält. Abgesehen von der letzten Seite, nämlich dass wir hier den Pager bekommen und da unten zumindest das Logo von Captain Marvel zu sehen ist. Das ist tatsächlich das Einzige, was wir hier von Captain Marvel sehen. Ansonsten sind es die Geschichten aus ähm, den bisherigen Marvel Cinematic Universe Filmen, bei denen irgendwie Captain Marvel erwähnt wird. Und das ist hier zusammengefasst als Prelude zum eigentlichen Film, der ja dann wiederum eine Vorgeschichte zum jetzigen Geschehen ist. Das heißt, jetzt in dem Endgame-Film wird ja wahrscheinlich irgendwie Captain Marvel auftauchen und dann springen wir halt durch die Zeit. Ja, Im Captain Marvel-Film ist es ja, sagen wir, 95 glaube ich, im Film. ne? Und jetzt sind wir halt in der Gegenwart dann wieder. Und dann wird Captain Marvel dort auftauchen. So, ein ähm, bisschen überlichtet bin ich, wenn ich zu nah rangehe. Ne? Von der Seite ist gar nicht so hell gerade. Aber gut, ähm, es ist so, wie es ist. Gut, dann, also, äh, habe ich bereits rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ähm, zusammen mit der äh, neuen Origin-Geschichte von Captain Marvel habe ich das rezensiert. Könnt ihr gerne im Archiv reinhören. Next one: Ant-Man and the Wasp. Äh, ist es eine 1? Ne, ist ein abgeschlossener Band. Ist eine 0, also wird nichts weiteres kommen. Das Ding heißt Abenteuer im Microverse. Und wieder, es ist das erste, was ein Backcover hat. Wer zum ersten Mal mit dabei ist, ich lese euch das Backcover vor. Ähm, gebe euch die Angaben mit, was das Ding kostet. Und. Äh, gebe einen kurzen Ausblick darüber, wann und ob es hier bei mir rezensiert wird oder ob es mehr für die Sammlung ist, weil ich es vielleicht schon rezensiert habe, weil es Sammelbänder sind oder, oder, oder. Das heißt, hier gibt es dann einen kleinen Ausblick darüber, wann dann dieses Comic jetzt zum Beispiel erscheinen wird. Aber erstmal Backcover-Text und dann alles weitere. Alles klar? ciao. Ein großes Abenteuer im Microverse ant Scott Lang sitzt im Weltall fest. Nadja Van Nadja Dyne, die geniale Tochter des ersten Ameisenflüsterers Hank Pym und außerdem die neue Heldin namens Wasp, soll ihn auf die Erde zurückholen. Doch beim intergalaktischen Transport geht etwas schief und die beiden landen im subatomaren Microverse. In dieser Dimension voller, voll fremder Wesen und Gefahren, in der sie als Eindringlinge gesehen werden müssen sich Scott und Nadja nicht nur vielen Herausforderungen stellen, sondern auch ihren eigenen Dämonen. Zum Glück gibt es in jeder Welt ein paar hilfsbereite Ameisen. Ein brandneues Einzelabenteuer für Langzeitleser, Neuansteiger und Filmfans, geschrieben von preisgekrönten Top-Autor Mark Wade und gezeichnet von Javier Garon. Krassen, ein Mark Wade-Comic. Das Ganze ist für 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja, Frontcover, Backcover nochmal. Und dann gebe ich euch einen kleinen Einblick in das Comic selbst. Gucken wir mal, dass wir nicht so viel Spoiler mit reinballern, dass wir versuchen eher das Artwork zu treffen. Okay, ja, ja, okay, bisschen kindlicher, aber das passt, okay, also viele Ecken und Kanten, aber interessanter comic finde ich gar nicht so schlecht. Guck mal hier, äh, sind wir offensichtlich im Microverse, irgendwelche Staubviecher oder so, Milben, I don't know, was da genau rumfleucht. Ähm, dann lassen wir mal hier die letzte. Da habt ihr Einblick in das Comic bekommen. Wie gesagt, das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics erhältlich. Ist wieder aus dieser, dieser Nachfolgereihe von 100% Marvel, ähm, die ja aktuell schon wieder eine neue Auflage hat. Und genau, wir haben noch Comics, was diese neue äh, das neue Wings hat. Das heißt, wir haben jetzt zukünftig ein paar mit dieser Form, also dass hier unten das Bild ist, ja. Und da drüber in Farbe halt der Charaktername und dann in Schwarz der Ausgabenname. Hierunter wäre dann noch eine eins oder whatever, wenn es ein Mehrteiliger ist. Ähm, wir kommen gleich noch dazu, wie es aktuell aussieht und die zukünftigen Editionen. Das heißt, wir wechseln jetzt, stand jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden möglichen äh, Veröffentlichungsbänden, ähm, Einbandgeschichten. Und für die Sammler, ja, interessant, weil wir brauchen einen neuen Platz im Regal. Ganz schwierig bei mir. Gut, ähm, dann haben wir Avengers, der Kree, Skrull, Krieg, eine, ein Sammelband des klassischen Comics und äh, ja, ganz großes Kino. Ähm, ich habe den in Teilen in Heftform irgendwo liegen, auf Englisch. Ähm, und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass er jetzt im Sammelband da ist. Hier im das zeige ich euch auch. Zack, ja, sieht man schon. Der Zeichenstil ist ein ganz anderer, ist ein älterer. Gucken wir mal, was auf dem Backcover steht. Ein kosmisches Marvel-Meisterwerk mit den Avengers. Als die Erde im ewigen intergalaktischen Krieg der gnadenlosen Kree und der gestaltwandlerischen Skrulls in die Schusslinie gerät, braucht es die mächtigsten Helden, um das Unglück abzuwenden. Ruhmreiche Avengers wie Captain America, Iron Man, Thor, Vision und Ant-Man, aber auch den Iron Captain Marvel, der eigentlich dem außerirdischen Volk der Kree entstammt und zwischen zwei Welten steht. Einer der größten und wichtigsten Avengers-Klassiker aller Zeiten, der bis heute Comics und Filme beeinflusst. in Szene gesetzt von den Marvel-Legenden Roy Thomas, Sal Buscema, Neil Adams und John Buscema. Ähm, ein echter Meilenstein, dessen Ideen bis heute immer wieder aufgegriffen werden, schreibt Comic Book Resource. Das Ganze ist für 23 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich muss nebenher mal ganz kurz erwähnen dass ich das Ganze hier, den Podcast jetzt, oder das Video-Ding, unter relativ starken Schmerzen mache. Das heißt, wenn ich zwischendurch mein Gesicht verziehe oder so, dann liegt das daran, dass mich wieder ein Schmerzschub durch den Körper jagt. Ähm, ist heute wieder ganz schön fies. weiß auch nicht. Aber ich wollte es nicht ausfallen lassen. Ich habe jetzt, ich hab gedacht, okay, probierst du, machst du, sind ja bloß 20 Comics. Ja? Schaffst du schon. Naja, aber gut. Ähm, ihr kennt das ja. Ich bin dann so, ich möchte dann gerne was machen. Ja? Habt den Einblick in das Comic, gehen wir noch ein kleines bisschen näher ran. Aber wie gesagt, älteres Comic, ähm, Wahrscheinlich gibt es die meisten, die meisten von euch, werden das Ding schon mal irgendwo gelesen haben. Ist auch, glaube ich, nur eine Neuauflage. Gibt es auch schon mal ein Sammelband irgendwo bei, bei Panini. Ähm, dementsprechend sehr schön, dass man jetzt auch mit dem Blick auf die äh, Sachen da hinten, die da kommen, ne? Das sind ja neue äh, Editionen von den Avengers und natürlich auch mit dem Endgame, ähm, der dann im Kino startet. Ist das schon nächste Woche? Geil! Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Und... Ähm, dann, ja, sind wir auf jeden Fall auf Avengers-Jagd, ne? Das heißt, ich müsste gerade überlegen, ob ich vielleicht doch alles ein bisschen drehe und dann doch wieder was ein bisschen Avengeriges mache oder Thanos-siegeres mache mit dem Endgame. Ähm, schauen wir dann nochmal, ja? Also grober Ausblick gibt es auf jeden Fall am Ende des Podcasts, aber einen ähm, genauen werdet ihr dann merken, wenn ich es dann mache. Ja, vielleicht muss ich doch nochmal Samstag, ich wollte eigentlich jetzt äh, boah, äh, zukünftig den Dienstag und Donnerstag erstmal wieder nur machen, aber ich glaube fast, ich komme gar nicht drum herum, den Samstag jetzt zumindest mit dem Avengers-Hype noch mitzunehmen. Wir schauen mal. Ja? Gut. Ähm, das Ding könnte dabei mit auftauchen. Ja? Also ähm, ich werde das wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage nochmal neu lesen. Und es kann so gut sein, dass ich das hier irgendwo mit einbeziehe in dem äh, Endgame-Hype, dass ich das mit, mit, mit äh, bewerte, mit, mitlese und rezensiere. Schauen wir mal. Ja? Ich kann es nicht genau sagen, hängt am ehesten davon ab. Alter, ist das windig. Ich habe sogar eine Unwetterwarnung bekommen. Es ist mega warm draußen. Also bei mir im Zimmer sind übrigens gerade 25 Grad. Ich habe kurz vor die Ventilator ausgemacht, damit ihr das nicht hört. Ähm, aber es ist scheiße windig draußen. Schön, ich muss nachher noch raus. Gut, ähm, weiter geht's. Und das ist nämlich diese Neustart-Edition. Und da können wir jetzt das vergleichen. Ich hole mal ganz kurz nochmal eben den ant dazu. Guck mal. So, oh, was gerade. So, jetzt können wir kann man das irgendwie erkennen. Also oben steht ganz normal Marvel. ja. Und dann haben wir diese Heldennamen. So, ja. Unten bei der, bei der alten Edition ist das Bild unten. Jetzt ist es mittig, ähm, wird also nur noch von dem, von dem Held getrennt und dann unter der Titel. Vorher war äh, Held und Name nebeneinander. Das heißt, wir haben neue Einbandeditionen, die jetzt für die aktuelle ähm, Neustartgeschichte genutzt wird. Ja, also ähm, wir haben beim letzten Mal haben wir ja schon äh, Iron Man und Thor bekommen mit diesem Einband und jetzt folgen viele weitere. Gleich kommen noch Cap und dann haben wir auch noch für den für den April, da unten seht ihr auch schon, guck mal, da kann man nämlich, die Gesichter kann man schon erkennen, das ist auch wieder dieser Einband, ja, also, äh, wir haben jetzt Bruce Banner Hulk 1, wir wissen ja inzwischen, Bruce Banner ist wieder Hulk und äh, jetzt kriegen, erfahren wir die Geschichte, wieso, weshalb, warum und überhaupt, ja, das Ding heißt Unsterblich und ich lese mal das Backcover vor, vorher zeige ich euch ganz kurz, ja, so, und hier steht: Unsterbliche Wut. Die Welt hält Dr. Bruce Banner für tot. Mit nichts als den Kleidern, die er am Leib trägt, streift er durch Land und will Gutes tun. Seine Waffe, ein wütendes grünes Monster, das in seinem Inneren lauert und ihn zorn erfüllt aus jeder spiegelnden Oberfläche anstarrt. Und wenn Bruce getötet zu werden droht, übernimmt der Unsterbliche Hulk, ein Koloss aus Kraft, Wut und Genie, der seine andere Hälfte nicht sterben lässt. Doch die radioaktiven Geister der Vergangenheit verfolgen sie beide. Superhelden-Action trifft düsteren Horror. Ein innovatives Marvel-Highlight für Fans und Neuensteiger. Geschrieben von Al Ewing und gezeichnet von Joe Bennett. Dazu schreibt Major Spoilers 10 von 10 Punkten. Ein erfolgreicher Ansatz für eine von Marvels klassischsten Figuren. Über 120 Seiten, 5 US-Hefte. Das Ganze ist für äh, 14,99 bei Panini Comics Deutschland eher hi hältlich ja, Machen wir kurz das Backcover. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Äh, Immortal Hulk heißt das im Englischen. Und ähm, sind die Geschichten von August bis November 2018. So, gleich ein bisschen Artwork. Oh, das sieht, das sieht aber... Moment, da war da was, da da was cooles. Das möchte ich, möchte ich euch zeigen. Sowas mag ich ja. Doppelseiter! Guck mal! Der Hulk! Muah. Schön! Ja, ihr wisst ja, Hulk ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ähm, und bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Äh, mir hat ja der Amadeus-Show-Run von Hulk richtig gut gefallen. Habe ich ja hier auch rezensiert. Könnt ihr euch sehr gerne anhören. fehlt nur eine einzige Ausgabe, weil ich die noch nicht habe. Ähm, der, der Civil War-Tie-In von Amadeus habe ich nicht äh, gelesen. Aber ansonsten ähm, könnt ihr das sehr gerne mal hier nachhören. Und ich bin ich gespannt, äh, zum einen, wie es mit Amadeus bei den Champions weitergeht. Das haben wir euch ja auch schon vorgestellt. Ne? Und zum anderen, äh, wie es dann äh, mit Bruce Banner als Hulk weitergeht. Sehr cool. Ähm, wird auf jeden Fall relativ zeitnah kommen. Ich gehe davon aus, dass wir diese ganzen Neu-Editionen, also von Cap, von Hulk, äh, von, Hulk von Thor, von Iron Man, von den Champions, das machen wir alles bam, 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 bam nacheinander. Ja? Und was wir dann weiterlesen und was wir weiter rezensieren, das werden wir dann merken, wenn wir jeweils die einzelnen gelesen und rezensiert haben. Ja? Chaka. Gut, weiter geht's. Captain. Entschuldigung, Captain America 1 Neuanfang. Ist übrigens auch, das ähm, ist nicht unhöflich bei mir, ich meine, klar, es ist eklig und so, die Rülpserei und sowas, ist aufstoßen. Also bei mir war an der Bauchspeicheldrüse, dass das zwischendurch, wenn das so schlimm ist, wie heute gerade, dann, dann es kommt out of nowhere, ich kann das gar nicht da verhindern. Äh, ich versuche bloß geräuschlos zu machen. Ja, Bloß kleine Erklärung wieder, Krankheitszeug. Bleh, mag keiner. So, also Captain America 1, das Ding heißt Neuanfang und ähm, ja, nach der ganzen äh, Secret- Empire-Geschichte, ähm, jetzt also der Neustart äh, um Cap und äh, Wiedergutmachung, gab es ja schon in den letzten beiden Bänden der anderen Edition und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja klassisch gesehen nicht der größte Captain America-Fan, aber dann steht hier vorne ein Name, ich das lesen Tanehishi Coates. Ja, das ist, der, das ist der Autor von den aktuellen Black Panther-Editionen und ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich einen wieder überaus politischen Captain America erleben und ich glaube, das kann mir gefallen. Ja, wir leben, leben, gucken mal, was der Backcover sagt und werden sowieso erst genau wissen, was drin steht und äh, wie es mir gefällt und hast du nicht gesehen, wenn wir es dann gelesen haben. Also ein Held in der Krise. Captain America ist zurück im alten Glanz, doch der Schein trügt. Als eine Armee von Klonen der Supersoldaten Nuke, yay, Nuke, habt ihr ja letztes Mal bei äh, Waffe X haben wir das, äh, haben wir das gemacht, ne? einen brutalen Terroranschlag verübt, wird der Schildträger mit der harten Wahrheit konfrontiert. Sein eigenes Volk vertraut ihm nicht mehr und seine Freundin Sharon Carter, alias Agent 13, kooperiert mit einer Regierung, die ihn am liebsten aus dem Verkehr ziehen will. Von den eigenen Gefährten im Stich gelassen, sucht Steve Rogers außer Landes nach Verbündeten. Unterdessen erheben sich im Hintergrund zwei alte Feinde aus dem Schatten, die bereit sind, den amerikanischen Traum zu Grabe zu tragen. Marvels neues Wunderkind Tanahichi Coates für Black Panther und Starzeichner Lainel Francis Yu für Secret Invasion läuten eine Ära ein, die den Mythos von Captain America in seinen Grundfesten erschüttert. Dazu schreibt The Marvel Report, der Comic zeigt einige erstaunliche politische Parallelen, was jeder Captain America Story zugutekommt. Über 150 Seiten, 6 US-Hefte und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Erhältlich. Enthalten sind die Geschichten Captain America 2018 1 bis 6 und dazu noch ein Free Comic Book Day Special von den Avengers und Cap. Bin sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, also, bevor wir ein bisschen Artwork zeigen. Ähm, der Autor, also der Tanehishi Codes, der das gefällt mir seit, seit Black Panther richtig, richtig gut. Ich habe damals auch gesagt, so richtig doll politisch muss es mir nicht sein. Aber ich muss halt jetzt sagen, der Code macht das richtig, richtig gut. Jetzt haben wir natürlich den patriotischen aller Helden. Ist also jetzt die Frage, gefällt mir das, wenn hier amerikanischer Patriotismus in einem Comic landet. Ähm, aber das werde ich erst genau wissen, wenn ich es gelesen habe. Und deswegen möchte ich gar nicht vorweggreifen, ob es mir gefällt oder nicht. Sondern ich möchte es erst selbst lesen. Und dann bewerten wir das Ganze. Ja? Äh, kommt, wie gesagt, in die Reihe derer, was, dass wir Thor und Iron Man und Hulk und hast du nicht gesehen, alles Neustarts haben. Ja? Da kommt das damit rein wir auch noch, ist Domino auch damit dabei? Ja, genau. Domino kommt auch gleich noch, ist auch in dieser 1 mit dabei. Ja, Aber vorher sind wir noch, bevor wir bei Domino sind, haben wir noch einen anderen mit D. Und das ist Deadpool. Jenseits wartet der Tod. Ähm, ich muss ganz kurz mal schauen, es müsste Daniel Way sein. Ne? Genau, das ist ein Daniel Way. Und jetzt schauen wir, ob das nicht langsam schon gegen Ende geht. Wir sind bei Deadpool 2008, 50 bis 54 plus Deadpool, Deadpool das Musical. Ich weiß nicht genau, mit wie, wie weit wir... Es müsste eigentlich schon fast fertig sein. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ich hab ja damals wieder die wave hefte gelesen. Das war irgendwas in den 50ern, glaube ich, dass es geendet ist. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Ich, ich, ich rede lieber nicht weiter. Ich weiß es gerade nicht. Also, Deadpool, Jenseits wartet der Tod. Ja, Backcover gibt es auch hinterher. Sammeledition von der damaligen 2008er Reihe, die es in Heftform in Deutschland gab. Ja. Wunsch ist Wunsch. Deadpool versucht verzweifelt, sich das Leben zu nehmen. Pech für ihn, dass er durch seinen Heilfaktor nahezu unsterblich ist. Als Wade jedoch einen Weg findet, seine regenerativen Fähigkeiten permanent außer Kraft zu setzen, fühlt er sich auf einmal lebendiger als je zuvor. Von unbändiger Vitalität erfüllt, begibt er sich auf einen Kollisionskurs mit nahezu jedem, der ihm vor die Flinte läuft. Darunter Gangsterbosse, Superschurken und sogar seine eigenen Gefährten. Wird der Söldner mit der großen Klappe seine Gegner überlisten, das krankhafte Verlangen nach Selbstzerstörung begraben und sein Leben endlich in vollen Zügen genießen? Ein wahnwitziger action von Crazy Over, Daniel, I did it my way. <lacht> Sehr gut. Mit dabei die X-Force Kingpin, Tifuit Mary, die Hand, etc. Und sie geben alles, damit Wade Wilson endlich seinem Schöpfer gegenübertritt. Außerdem Deadpool, das Musical. So, also haben wir nochmal das Frontcover und das Backcover. Wir haben ja auch hier in dem, im NerdHirt Radio, also wir haben damals im, im NerdHirt, als es noch beim Wrestling Talk Radio eine Auslage. Bauch tut mir der Tierisch, Scheiße. Ähm, als es noch im, im Nerdhirt eine Auslage war beim Wrestling Talk Radio, habe ich ja die Daniel Way-Reihe gemacht. Dann haben wir bei Radio Nerd Culture und beim Culture Cast haben wir auch was gemacht. Und dann, seitdem ich wieder zurück beim NerdHirt Radio bin, äh, haben wir hier eine ganze Menge äh, schon von den Paperbacks gemacht. Ja, äh, im letzten Jahr auf jeden Fall haben wir auch ein Video zu gemacht also, ja, könnt ihr euch sehr gerne schon mal anhören gucken, wie auch immer vielleicht mache ich das dieses Jahr wieder so wenn ich dann die Daniel Way Reihe mache weil es nach wie vor mein liebster Deadpool ist also dieser Deadpool oder der Daniel Way Deadpool ist mein liebster Deadpool ja? habe ich auch schon mehrfach gesagt äh, das müssen wir gar nicht drüber reden also 50 bis 54 und Deadpool 49.1 das Musical und das sind jetzt halt die Geschichten und hier gucken wir noch ganz kurz nochmal rein und dann haben wir ein bisschen Artwork lustig ist, ich weiß sofort, worum es geht, weil ich die Bilder wiedererkenne, aber naja, gut. Ich, ich, ich nehme es euch mal nicht vorweg. Ähm, wir gucken dann drauf, wenn wir das rezensieren, was im Laufe des Jahres auf jeden Fall kommen wird. Ich habe aktuell den groben Plan, dass wir Richtung November Deadpool-Wochen machen. Ja, also Das wäre so der grobe Plan, dass wir bis November wieder ein paar Deadpool-Comics sammeln und dann für ein, zwei, drei Wochen nur Deadpool-Comics rezensieren. Ja, ob es klappt, so der, ob der grobe Plan klappt, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Also, Deadpool, Jenseits wartet der Tod, ist für 16,99 bei Padini Comics Deutschland erhältlich. Ja? Next one. Mal ganz kurz was trinken. Next one ist übrigens Domino. Mhm. 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 So, Domino 1, Glückstreffer und Pechsträhnen. Domino, deswegen ganz interessant, weil wir ja eben gerade Deadpool hatten, ja? im zweiten Deadpool-Film ähm, gibt es ja auch eine, eine, eine X-Force in dem Sinne und da ist ja unter anderem Domino mit dabei und äh, viele sagen, sie ist eine der Offenbarungen des Films wenn man das so ausdrücken möchte ähm, und mit dem Hype des Films kommt ihr erster eigener oder nicht ihr erster, aber es gab damals eine, eine, eine Miniserie von Domino darüber hinaus weiß ich gar nicht also ich habe eine Zeitlänge englische äh, Dings gehabt da war eine Kurzvolume zu Domino drin. War aber, glaube ich, ein, ein Cross-Comic mit irgendjemand anderes zusammen. drauf. Gut, also, Domino 1 äh, kommt auch wieder aus dieser Edition, was ich eben gesagt habe, was wir jetzt neu haben. Ne? Glückstreffer und Pechsträhnen. Glück im Unglück. Die schöne, aber tödliche Mutantin, Mut Mutantensöldnerin Domino erhält ungebetenen Besuch von einem mysteriösen alten Mann und der so schlecht gelaunten wie stark Mutanten toppats aus unerfindlichen Gründen wollen die beiden erreichen, dass Domino leidet und dass ihr Glück verlässt. Das ist aufgrund ihrer glückbringenden Kräfte eigentlich unmöglich, doch Toppatz kann die Mächte anderer Mutanten blockieren. Warum hassen die beiden Domino so sehr und welche mysteriöse Figur aus ihrer Kindheit spielt eine wichtige Rolle bei diesem Rätsel? Die erste fortlaufende Solo-Serie, sagst siehst du, die erste. Die erste fortlaufende Solo-Serie der aus dem Film Deadpool 2 bekannten schlagfertigen anti -Heldin. Geschrieben von Fan-Lippling, ja, fan lüppling kennt man, äh, Gail Simone mit Zeichnungen von David Baldion. Natürlich ist das ein Fan-Liebling. So, Bleeding Cool, ein durchdachter, liebenswerter und durchweg unterhaltsamer Comic über eine knallharte Anti-Heldin. 140 Seiten, 6 US-Häfte, 1699, Panini Comics Deutschland. Ja, frontcover haben wir jetzt eine Weile gesehen, gucken wir mal auf Bed Backcover. Die kommt mir bekannt vor da oben. Die da. Die war bei Deadpool schon. Weiß ich grad den Namen nicht. Egal. Ähm. Steht hier mit drin? Nee. Gut. Also wir haben auf jeden Fall Killer Instinct. Äh, ach nee. Doch, Killer Instinct heißt das Ding auf Englisch. Domino 2018 1 bis 6 von Juni bis November 2018. Alles klar. Jetzt gucken wir noch ins Artwork rein. Oh, Doggo. Guck mal. Oh, Doggo. So, ähm. Da treffe ich genau ein Cover. Nicht so schön. Aber sieht cool aus. Warte mal. Sieht cool aus. Guck mal, da die Scherben. Ah, sieht schon geil aus. Kann man machen. so ein anderes Cover ist das, was wir schon kennen. So. Und dann haben wir hier nochmal... Oh, ein was vom Artwork gesehen. Ich gehe nochmal an den Anfang irgendwo, dass wir nicht ganz so viel Spoiler mit drin sind. So. Und dann haben wir das. Ja. Also, Domino kriegt ihren eigenen, äh, ihre erste eigene solo serie War das, war das richtig? Erste eigene solo Wie gesagt, ich, ich erinnere mich, da gibt ein, eine Miniserie oder sogar One-Shots. Da war ein Domino mit dabei. Ähm, da stand auch Volume One mit dabei im, im Marvel. In dieser, in dieser Bibliothek, die es da online gibt. Ne? Wie, wie heißt es denn Marvel? schon, was man da kaufen kann für 96 im Monat US-Dollar ähm, und alle Comics äh, von Marvel lesen kann das habe ich ja vor circa 10 Jahren gehabt und da gab es eine Domino-Reihe das weiß ich noch, die habe ich sogar gelesen und konnte mit dem Charakter nichts anfangen, war für mich da völlig neu zu dem Zeitpunkt und ähm, bin sehr gespannt, was Domino jetzt aktuell so machen kann und ähm, die X-Force hat mir damals gut gefallen mit Domino als, als äh, Charakter und jetzt ja auch mit, wie gesagt, mit Deadpool kann man den Hype ja ausnutzen durch den zweiten Film, warum nicht? Bin sehr gespannt, was, was Domino so kann wird entsprechend genauso, wie ich eben die ganzen aufgezählt habe mit Champions und Hulk. Und hast du nicht gesehen. Kommt alles relativ zeitig nacheinander. Vielleicht mache ich auch immer zwei zusammen. Mehr plus drei Podcasts oder so. Oder vielleicht vier Podcasts. Ähm, ich muss mal gucken, das hängt davon ab, wie ich zum Lesen komme. Und auch was mir wie zusammenhängt irgendwie gefällt. Oder auch was ich vielleicht zusammenpacken kann. Was so ein bisschen Hand in Hand geht. Also, ähm, weiter. Und zwar mit Moonlight. Und zwar der Abschluss der aktuellen fortlaufenden Reihe mit Band 5. Heißt Traumatisiert. Einer meiner absoluten Lieblingshelden. Wisst ihr vielleicht inzwischen, weil ihr das schon mehrfach gehört habt bei mir hier. Moonlight ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Und das, ich finde das Cover auch so super geil gerade. Ne? Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Schön, schön, schön. Gut. Also. Ja. Ist äh, ein finaler Band. Und wir schauen mal, wo es dahin geht. Äh, Kollektiver Wahnsinn. Mark Spector ist nicht allein. In seinem Kopf sind stets auch Jake Lockley, Stephen Grant und der altägyptische Mondgott Khonshu zugegen der Mark überhaupt erst zu Moonlight machte. Allerdings kann der geisteskranke Antiheld gerade wirklich alle Hilfe gebrauchen, da er sich seiner bis dato größten Herausforderungen gegenübersteht, seiner jungen Tochter und anderen traumatisierenden Familienproblemen. Doch ein bizarres Kollektiv aus Körpern und Seelen, einer Gruppe Sadisten und ein feuriger alter Bekannter sorgen ebenfalls für Irre, viel Ärger. Das Finale der aktuellen Mondritter-Serie, inszeniert von Max Bemis, Jack Hen, Burroughs, Paul Davidson, Jeff LeMayer, Ty Templeton und Moonlight-Legende Bill Sinkiewicz, 1799, Panini Comics, Leute, nochmal das schöne Cover, Backcover, da mit der Mondsichel, mit Blut, schön, schön, gefällt mir, gefällt mir sehr gut, gefällt mir richtig gut, ähm, die Cover sehen ganz toll aus, das Frontcover ist übrigens Moonlight 2018, 198 vom Oktober 2018, guck mal, hier mal die anderen Cover, ja, kann man uns einigermaßen erkennen. ne? Da ist das, ist das, was Panini sozusagen als Hauptcover gewählt hat. Und vielen lieben Dank, Panini, das ist ein super geiles Cover. Ähm, jetzt werdet ihr gleich sehen, die Artwork kann im Laufe des Comics wahnsinnig variieren. Das ist halt das Besondere an dieser bisherigen Moonlight-Reihe. Ähm, wir haben sehr viele verschiedene Zeichner, die alle immer so tie-in Geschichten. Das heißt, wir haben sehr viele in sich abgeschlossene Geschichten, die alle einen zusammenhängenden Handlungsstrang haben, aber die die, die ähm, Kreativen für diese jeweiligen Comics, die variieren. Man merkt es jetzt schon, ja? Ähm, das kann halt von einer Story komplett in schwarz-weiß, wo bloß das Blutrot ist, äh, variieren. Cool. Guck mal. Moonlight äh, auf dem Silbertablett. <lacht> ähm, also, ja, wie gesagt, kann halt variieren äh, von Schwarz-Weiß-Comic, äh, wo bloß Blutrot ist, zu komplett überzeichneten, schrillen, gelb-grünen Farben, zu Neon, äh, wieder zurück zu ganz normalem Comic, super super cool, äh, die Moonlight Reihe äh, absolut zu empfehlen. Die erste Reihe habe ich ja schon rezensiert, die aktuelle Reihe wollte ich schon längst anfangen und ich ärgere mich halt immer dumm und dämlich, dass ich es noch nicht gemacht habe. Rausgezogen ist es da oben, ich habe hab diese Einbandreihe hab gerade umgelegt, weil ich halt Platz machen wollte für die neue und ähm, ich würde eigentlich ganz gerne das jetzt endlich machen, ja, ich... Also auf jeden Fall, für, den, für das Rest 2019 wird es die Moonlight-Reihe komplett geben. Vielleicht mache ich da auch eine Woche lang, dass ich, weiß ich, die Eins einzeln, ja, und dann zwei und drei zusammen und äh, vier und fünf zusammen. Dann haben wir in einer Woche zusammen die komplette Moonlight-Volume durch, durchgearbeitet. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich das schaffen würde. liegt aber eher daran, dass einfach immer so wahnsinnig viel anderes Zeug auch da ist. Aber Moonlight, wie gesagt, halt einer meiner liebsten Helden. Deswegen ärgert mich, dass ich da nicht wirklich vorwärts komme. Ja, aber gut. Ähm, ich würde mal im Groben den Ausblick Richtung September, Oktober geben. Ja? Moonlight. Gut, weiter. Etwas, was, was wir schon gemacht haben. Nämlich gerade letzte Woche. Oldman Logan, Ausgabe 9, Zahltag. Habe ich ja, wie gesagt, bereits rezensiert. Mit der 8 zusammen könnt ihr am Archiv nachhören. Ähm, und ja, bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Hier könnt ihr das Backcover noch sehen, was ich euch gesagt habe, was ich mir richtig gut gefällt. Mit diesem wirren Bullseye. Ne? Um, Aus dem Backcover steht, auf der Mauer, auf der Lauer liegt ein kleiner Läster. Nein, das steht ja nicht. Das habe ich genauso wie bei der, bei der Review einfach dazu gedichtet. Eigentlich wollte der müde alte Wolf... Bild ja, ne? Miss, ah, ist egal. Passt schon. Habt ihr mein mein, mein F-Society-T-Shirt schon wahrgenommen? Da unten kommt F-Society. Äh, Mr. Robot-T-Shirt, ja? Wenn ihr Mr. Robot guckt, dann kennt ihr das, diese Logo-Geschichte, ne? Gut, also... Eigentlich wollte der müde alte Wolf nur seine Wunden lecken und sich ein paar Bier gönnen. Doch zwei alte Bekannte lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Dass das Kneipenschlägerei in New Jersey beginnt, endet plötzlich als Duell auf Leben und Tod mit Marvels größtem Jäger im wilden Land. Ist Logan noch in der Lage, seinem gewieften Gegner die Stirn zu bieten? Und warum hat es Craven auf den angeschlagenen X-Men abgesehen? Derweil treibt in New York ein weiterer Killer sein Unwesen, der noch einige Rechnungen zu begleichen hat. Bullseye ist zurück und er macht keine Gefangenen. Die Zeit des Berserkers auf der Einöde läuft ab und die Geier stehen Schlange, um ihm den Rest zu geben. Ein Action-Highlight paar excellence von Ed Brisson, Francesco Manner und Juan Ferreira. Dazu schreibt Elbt Brisson und Ferreira auf dem Zenit ihres Schaffens. Über 100 Seiten, 5 US-Hefte. Das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Nochmal das Frontcover. Ich trinke ganz kurz nochmal was. Boah, ich bin echt drauf und dran zu sagen, ich muss aufhören, aber zieh das jetzt durch. So viel ist es auch nicht mehr. Ich hasse Bauch. So. Ähm, Artwork. Vom allerersten Duell in Comicform von craven und Wolverine. Krass, oder? Dass zwei solche Charaktere ähm, in 2018 das erst mal aneinander geraten. Da denkst du dir, Wolverine ist so ein omnipräsenter Charakter. Ja, und craven ist immer wieder ein Gegner von, was, von, von Cap, von Spidey, von Daredevil, von allen Ähnlich also von allen um Tier totem Charakteren ähm, und mit Logan ist er noch nicht zusammengeraten. Das ist völlig bekloppt. Aber schön sowas, dass, dass sowas noch geht. Ne? Das ist halt auch cool. So. Artwork. So, dann wollte ich doch. Ich erwarte gar nichts. Ich kann leider gerade nicht aufmachen. Ich muss sie weitermachen. Auf jeden Fall ist gerade geklingelt habt ihr gehört, ne? Klinge wahrscheinlich gleich nochmal. Das ist das blöde, das also ist die Post irgendwas. Ich erwarte aber leider gar nichts. Ach doch, ich erwarte. das ist egal. Sollte also ich die Packstation packen ist halt gerade dumm gelaufen. So, haben wir Artwork ein bisschen gezeigt. Ähm, Ausblick darüber kann ich euch nicht geben, weil ich schon gemacht habe. Könnt ihr im Archiv nachhören. Ähm, Old Man Logan 8 und 9 habe ich gerade letzte Woche rezensiert. Freue mich sehr auf die Fortsetzung. Dann für den Sommer 2019 geht es weiter mit Old Man Logan 10. Bin sehr gespannt, wie es dort dann weitergeht. So, dann sind wir bei Spider-Man und Deadpool. Äh, das ist Ausgabe... Oh, ist das Anständig dick diesmal. Ausgabe 7. Eine Plage kommt selten allein. Ja, Spider-Man und Deadpool Ausgabe 7. Und ich lese euch das Backcover vor. Jetzt müsste sie tierisch aufhören zu klingeln und packt da wahrscheinlich gleich in die Packstation. Also, 100% lebensecht, 100% lebensbedrohlich. Werden eine Armee lebensechter Superroboter und das größte Geheimnis von Spider-Mans Eltern die Menschheit ins Verderben reißen? Nicht, wenn es nach dem alten Mann Deadpool geht, der mit wählendem Bart extra aus der Zukunft herbeieilt, um die Welt zu retten. Doch da Spidey, er und ihre Verbündeten von den fiesen Robotern umzingelt sind, könnten sie selbst erst einmal Hilfe brauchen. Gut, dass der junge Deadpool in der Zukunft neue alte Freude findet. Echt jetzt? Die durchgeknallten gemeinsamen Abenteuer von Peter P. und Wade W W in Zeit und Raum, inszeniert von Robbie Thompson, Venom Space Knight, Matt äh, für Robbie Thompson für Venom Space Knight und Matt Horak für Panasha und anderen. Über 150 Seiten, 7 Westhefte, eine unterhaltsame Geschichte mit viel Action und Witz, schreibt Comic Crusaders. 16,99, Panini Comics Deutschland. Ich muss mir erst noch die Ausgabe 6 kaufen auf, auf Ebay, weil mir die tatsächlich in der Sammlung fehlt, und dann würde ich dann wahrscheinlich die 6 und die 7 zusammen in einer Rezension packen. Ähm, weil das eben die Geschichten von Old Man, äh, Spidey und Deadpool sind. Ne? Wir haben Aktuell sind wir bei Spider-Man und Pool 33 bis 39, Juli bis November 2018 in, in Amerika. ja Und auch hier, guck mal cool, hier ist sogar Domino-Werbung mit drin. Passt ja auch ganz gut, ne? Passt ja ganz gut damit Da muss ich hin, so. ja Passt ja ganz gut. Jetzt hast du ja aufgehört, alles klar. Ich hoffe, dass egal was es da ist, was da kommt, ähm, die Backstation kommt. Ich weiß, aber ihr hattet es richtig, erwarten tue ich gar nicht, kann höchstens sein. Dass mein Headset, was äh, falsch, äh, was irgendwie fehlerhaft ist oder so, dass das zu mir geliefert wird, obwohl es eine andere DAS angegeben wurde. Ist nicht so schlimm, guck mal. Wer da auftaucht, Craven, gerade noch erwähnt, ja. wir haben wir denn noch alles? Boah. Bug und she und Tor Das wollten. Die wollen alle. Hä, warum wollen die Spidey. Hä? Ja? Okay. Wird interessant, warum wollen die Spidey ans Leer? Okay, alle möglichen zweier Charakteren. Interessant? Okay, seht ihr im Hintergrund, ne? Und ganz im Ganze Menge Charaktere wollen irgendwie alle möglichen Spider-Charakteren ans Leder. Okay, das wird spannend zu lesen sein, was da passiert. Ähm, auf jeden Fall sind hier Haie im Spiel und natürlich der verrückte Deadpool. Das wird auf jeden Fall spaßig und wie immer eigentlich abgedreht und ähm, die bisherige Reihe von Spidey und Pool gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe die ersten fünf ja bereits rezensiert, könnt ihr gerne nachhören. Ähm, und darüber hinaus, äh, ja, bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, aber den, den bärtigen Pool. Und lass uns dann mal an der Stelle mit Artwork, damit wir nicht zu viel spoilern. Also, 16,99, Panini Comics Deutschland. Ähm, ich würde mir erst die Ausgabe 6 noch kaufen. Und dann würde ich das gerne zusammen in einer Rezension packen. Also, wie gesagt, ist ein bisschen dicker, merkt man auch. Ne? ist äh, ja, 7 US-Hefte, das macht sich dann bemerkbar. Eine Plage kommt selten allein. Ja? Ich denke schon, ohne es gelesen zu haben, klare Empfehlungen, weil bisher ähm, die, die Reihe mir richtig gut gefällt. So, jetzt haben wir Marvel... Das Hochzeitsalbum und da muss ich wieder ein bisschen Krach machen, weil es noch eingefoliert ist und ich das vorher nicht vorbereitet habe. Kommt nachher noch nochmal, habe ich noch eine Folie drum. So, also hier kann man übrigens eigene Bilder reinmachen. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr married seid, ja, könnt ihr da gucken. So, bin ich drin. Ui, ähm, wir haben. Äh, sie weiß genau, worauf sie sich einlässt und will mich trotzdem. Wie könnte ich sie da jemals abweisen? Ja, ich will Peter Parker. Ähm, das passt, könnte fast ein Text von mir sein. Sie weiß, worauf sie sich einlässt und will mich trotzdem. Das passt zu, zu mir und der Aussage, die ich treffen würde, über meine Freundin. Weil alleine dadurch, dass ich jetzt so viel Schmerzen habe und alles, äh, würde ich halt immer eine Frage stellen, bin ich überhaupt gut für irgendjemanden, weil ich mehr Last als irgendwas anderes bin. Und äh, trotzdem will sie mich irgendwie und das ist irgendwie mega cool. Ähm, und dazu schreibt Mary Jane Watson, Ja, ich nehme diesen Mann, diesen besonderen Mann, als wichtigsten Teil meines Lebens an denn ich weiß jetzt, das ist er längst, sagt Mary Jane Watson. Also wir haben keinen Backcover-Text, ähm, aber wir haben auf jeden Fall, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das gemacht ist, wir haben mehrere Hochzeiten, die in diesem Comic äh, verwurstelt werden. Muss ich da ganz kurz mal gucken. Wir haben Fantastic Four aus November 1965 von Stan Lee. Wir haben Avengers 63, ähm, das müsste Hank Pym und, und äh, Janet Van Dyne sein. Dann, mal, oben war. Ah genau, genau. Fantastic Four ist klar. Äh, Reed Richards und, und Sue. Ja? Dann haben wir nochmal Avengers. Das geht immer noch da weiter. Dann haben wir Giant Size Avengers. Ist immer noch das. Dann haben wir Incredible Hulk. Eine Hochzeit vom Hulk. Das habe ich gerade nicht auf dem Radar. Ähm, Bruce Banner. Äh, weiß ich gerade nicht. Egal. Dann haben wir Spider-Man. Ja? Dann haben wir hier die x men hochzeit Das müsste Black Panther und Storm sein. 1991-30, die habe ich sogar in Heftform. Die gab es damals als X-Men-Specials in Heftform, die Hochzeit von, äh, von Panther und von Storm. Äh, Tatsächlich eine meiner liebsten Geschichten. Das könnte das sein. Ich finde es gerade nicht, schade. Ähm, ich zeige euch gleich ein bisschen Artwork, aber gucken wir noch weiter. Was haben wir hier noch? New Avengers äh, aus dem Juni 2006. Ähm, North Star. Okay, mit North Star irgendwas. Dann haben wir Black Panther äh, 18 aus dem September 2006. Dann haben wir Astonishing X-Men 51 aus dem August 2012. Und wir haben Deadpool 27 aus dem Juni 2014, wo äh, Deadpool ja den Tod, also Schickler heiratet. Also, ich zeige euch ein bisschen. Also, äh, nochmal, um das zusammenzufassen. Wir haben verschiedene Hochzeiten aus dem Marvel-Universum in einem Band hier sozusagen verbunden. Und dementsprechend geht das los mit 64, geht dann über die ganze Zeit hinweg, äh, in die 70er, dann in die 90er. Und äh, das Artwork... Hab ich das gehört? Alter, ist das ich. Hat sogar die Kamera gewackelt, oder? Holy Bimber. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Sammeledition von mehreren Hochzeiten im Marvel-Universum. Aufhänger ist natürlich das, dass Spidey und MJ heiraten. Das ist halt eine der berühmtesten Hochzeiten und auch eine der schönsten Hochzeiten. Ähm, na, hier haben wir die Bruce Banner Hochzeit, wie es aussieht. Ja. Ähm, ist, das ist das überhaupt richtig, was ich da gesagt habe? Ja, ne? das müsste Bruce Banner sein. Es ist lange her, dass ich die alten komme, ich habe, Dadurch kann ich manchmal nicht mehr zuordnen. Jetzt sind wir bei Spidey gerade angekommen. Ja. Das ist also die Spidey und, und Mary Jane Watson Hochzeit. Ich werde euch gleich noch, gleich noch vor, was auf dem Backcover steht, denn da ist nicht so viel. Ähm, wir sind immer noch in den 60ern und 70ern. Also, ein Großteil des Comics ist alt, ja. Ähm, dann sind wir hier, New Avengers 2005. Ach, das ist, ähm, hier, das ist Luke Cage und, und Jessica Jones. Ja, sieht man auf dem Cover schon. Ja, alles klar. Ähm, das haben wir hier. Wir sind auf jeden Fall schon in der Neuzeit. Das rutscht gerade so ein bisschen weg, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, das hier festzuhalten. Ich muss das gleich mal auch mal ordentlich machen. Und, ähm... Ja. Hier ist auf jeden Fall ein Panther-Comic. Aber ein neuer Panther-Comic. Nicht, nicht, der, nicht der 1990er, ne? Sondern äh, Panther Ich weiß nicht genau, was das für eine Hochzeit ist. Ach, guck mal. Das ist nochmal Storm. Das, die Geschichte kenne ich gar nicht, glaube ich. Oder? Ich glaube, die Geschichte kenne ich gar nicht. Die neue Hochzeit von Panther und Storm. Also in der Gegenwart, wo wir ein bisschen älter sind schon. Ach genau, hier. Astonishing X-Men ist die Hochzeit von den, von den beiden Männern da. Haltling ähm, und noch... Ah, weiß ich nicht mehr. Habe ich, hab ich auch gelesen damit. War auch gar nicht so schlecht. ja Hier sieht man das noch mal Also, das war hier so eine... Ja, nicht ganz all new, all different Geschichte, aber angelehnt, ne? Hier haben wir irgendwie Storm und Wolverine. Und hier, eines der... Äh, das ist, glaube ich, auch ausgezeichnet worden, ne? Als ähm, Cover mit den meisten Marvel-Charakteren steht zum Guinness-Buch. Also dieses Cover müsste irgendwie auch... Steht das hier mit beiden Ne, steht nicht nur dabei. Aber das ist wie gesagt, das Cover wurde ausgezeichnet mit dem guinness buch eintrag als Cover mit den meisten äh, Comic-Charakteren der Geschichte. Ja, auch ganz cool. Und äh, ja, so, dann machen wir das wieder mal ordentlich. Wie gesagt, ist ein, ist ein Hardcover... also können wir, ist, Hat das Hardcover einen Text? ganz kurz, der einwand einen Text hat. Ja, ich kann ich doch, kann ich doch noch was vorlesen, guck mal an. So, dann machen wir das mal. Also, ich nehme das mal raus. So. Also wie gesagt, man kann das selbst, da kann man ein Bild reinlegen, ne? Und dann kann man das selbst machen. Hier unten steht noch: Gestalte dein persönliches Cover, indem du dein Foto in das Blickfenster einsetzt. Ich sage erstmal den Preis. Und zwar, dass das ganze Ding 29 Euro kostet. Aber ihr habt ja eben gerade schon gemerkt, wie viele wahnsinnig gute Geschichten damit dabei sind. Und ähm, ja, da ist der, ne, der Text: der Marvel, Das, das Marvel-Hochzeitsalbum. Ja? So, und Backcover steht: Die Marvel-Helden trauen sich. Wenn im Marvel-Universum die Hochzeitsglocken läuten und die Heldinnen und Helden vor den Traualtar treten, geht es ebenso romantisch wie Actionreich zu, denn bevor sich die beliebten Heroen das Ja-Wort geben können, müssen sie traditionell allerhand Hindernisse überwinden und Schurken bekämpfen. Das gilt für Reed und Sue von den Fantastic Four, genau wie für Hank und Janet oder Vision und Scarlet Witch von den Avengers. Für Spider-Man und Mary Jane, für die X-Men, Cyclops, Jean und North Star, für Black Panther und Storm, für Luke Cage und Jessica Johnson, auch für Deadpool und Chickler. Haben wir alle Geschichten zusammengefasst. Super. Ähm, dieser exklusive Sammelband präsentiert die größten Superheldenhochzeiten der Marvel-Historie. Zeitlose Klassiker und moderne Meilensteine. Inszeniert von Stanley, Jack Kirby, Brian Michael Bendis, Oliver Körpel und anderen. Also nochmal, das Ganze ist für 29 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich haben wir auch bei der noch nochmal genauer im Bild. Auch wenn ihr schon eine Weile gesehen habt. was zeige ich euch auch nochmal. Ja. Also, ähm, ich mache das jetzt nicht wieder da rein. Ich lasse es erstmal jetzt so liegen und äh, mache das nachher wieder fest, weil es jetzt doch ein bisschen viele Geräusche macht. Ich bin gerade irritiert, was eigentlich an der Post war. Und ich muss nochmal was trinken, weil meine Bauchschmerzen echt fies sind. Ich muss gleich, wenn der Podcast durch ist, nämlich noch eine Schmerzbette. Tut mir leid, dass ich heute das so viel erwähne. Aber es ist gerade... Ah, naja, gibt Schöneres. So. Ähm, Game of Thrones, der TV-Serie von HBO. George RR Martin. Königsfehde, das Lied von Eis und Feuer, Ausgabe 1. Eigentlich Ausgabe 5. Fortlaufende Reihe. Aber es ist Königsfede, Ausgabe 1. Ja, muss man ganz kurz nochmal sagen. Ähm, ich habe ja gehört, da gibt es gerade aktuell so ein leicht wichtiges Ereignis. ja, sowas wie eine letzte Staffel oder so. Deswegen passt das ja wunderbar, dass das gibt. Ähm, 2019 generell ein interessantes Jahr für uns Nerds, oder? Ich meine, wir haben halt mit Avengers Endgame eine, einen Zusammenlauf von zehn Jahren mit Endgame. Äh, wir haben das stand jetzt offiziell Ende von Star Wars im Dezember als Film dann Wort ein, ich weiß gerade nicht. Ne? Also kommt der letzte Teil und ähm, die letzte Staffel von Game of Thrones. hier sind wir das Backcover vor und äh, ja, dann würde ich sagen gucken wir noch ein bisschen ins Artwork rein. Der Wind ist echt fies, oder? der lenkt mich völlig ab. Das knallt hier gegen, gegen, das, äh, gegen den Balkon, gegen den Baum hier vorne. Meine Güte. Also, die vierteilige Game of Thrones Graphic Novel Adaption hat bereits eindrucksvoll bewiesen, dass George R. R. Martin Fantasy-Epos das Lied von Eis und Feuer auch als Comic zu begeistern weiß. Nun geht die Geschichte weiter. New York Times Bestseller-Autor Landry Q. Walker und Zeichner Mel Ruby stellen als neue graphic novel reihe das zweite Buch der Saga Königsfehde vor. Wie eine Prophezeiung des Untergangs zieht eines Tages ein Komet über den Himmel und taucht den Horizont in die Farben von Blut und Feuer. Der Kampf um das geteilte Land beginnt. Eddards Sohn Rob, der sich selbst zum König erklärt hat, beherrscht den Norden. Im Süden regiert Joffrey, der rechtmäßige Erbe des Eisernen Throns. Die zwei Brüder von Robert Baratheon erheben ebenfalls Ansprüche und einen Kontinent entfernt riskiert eine, ver eine verbannte Königin, die Mutter der Drachen, alles, um ihre kostbare Brut auf einer harten, gefährlichen Reise durch die heiße Wüste zu bringen und die Krone zurückzugewinnen, auf die sie ein Anrecht hat. Die Welt ändert sich. Der Sommer des Friedens und die Jahre des Überflusses sind vorüber. Und der eisige Winter nähert sich wie ein wütendes Tier. Zwei große Anführer, der edle Eddard Stark und König Robert Baratheon, sind tot. Sie wurden Opfer von verraten Intrigen. Mit ihrem Tod zerbricht der fragile Frieden zwischen den Völkern und Chaos breitet sich aus. Von Drachenstein bis Winterfell. Wenn Könige und Herrscher aufeinandertreffen, bebt das ganze Land. 20 Euro Panini Comics Deutschland. Ganz schön viel Backtext. Aber geil geschrieben, also hab richtig Bock gerade. <lacht> wir müssen sofort loslesen. Das war richtig cool, also richtig cool geschrieben. Ihr seht das hier schon, ne? äh, Da oben ist der, da oben ist der Aladdin-Text, ne? Und das waren die Inhaltstexte. Also, ähm, kann man so machen. Also, Landry, Q, Walker und Mel Ruby sagen mir beide tatsächlich nichts. Ja, wir haben, äh, muss kurz mal schauen. Genau, wir haben die bisherigen vier, die bisherigen vier Bände. Zwei davon habe ich, zwei fehlen mir noch. Müsste ich eigentlich auch mal, jetzt vielleicht bin ich sich das ja an, ne? Ähm, könnte man jetzt eigentlich mal machen, dass ich die, die Dinger mal hole. Also, Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer, Graphic Novel, ähm, Reihe 1 bis 4. Da wusste ich gleich, dass die 4 die letzte ist. War mir gar nicht bewusst. Und jetzt haben wir das Lied von Eis und Feuer, Königsfede, Band 1, als Comic-Adaption. Und ähm, ich glaube, das ist ein Zweiteiler. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es ein Zweiteiler ist. Und ähm, ja, würde ich sagen, zeige ich euch ein bisschen was vom, vom Artwork noch aus dem Comic, damit ihr das zuordnen könnt. Ähm, ist in dem Fall halt das Besondere, dass ich immer schön finde, wenn Sachen, die dann durch Serie oder Film erst richtig, erst richtig berühmt werden, Schluck auf den dazu wunderbar, nicht noch mehr Schmerz kriegen, ähm, wenn Sachen, die so in Popkultur einen Mega-Hype bekommen, wo es die schon ewig gibt, und dann gibt es irgendwie eine Comic-Adaption davon, und man sieht, es funktioniert einfach Egal in welchem dieser Genre. Und Game of Thrones ist so ein Paradebeispiel dafür, dass Dinge einfach funktionieren. Ob jetzt in Serie, ob in Comicform, ob in irgendwann Filmform und Fortsetzungen, jetzt auch in Comicform oder Graphic Novels. Ähm, ganz, ganz großes Kino, geiles Franchise, was einfach in all diesen Popkultur- oder in diesen verschiedenen Medienformen funktioniert. Finde ich wunderschön und äh, freue mich sehr auf das Comic zu lesen. Und ähm, wird es dann wahrscheinlich auch noch im Laufe des Jahres geben. Also, wenn das jetzt eine abgeschlossene Reihe ist dann muss ich überlegen, ob ich die Graphic-Novel-Reihe vielleicht gar nicht erst lese, sondern kann ja mit Königsfeder anfangen. Ja? Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Ja? Hängt davon ab, wie ich, wie ich zum Lesen komme, weil ich bin tatsächlich mit Game of Thrones noch relativ weit zurück. Ja? Also, ich bin in der vierten. Vierten Staffel. Glaube ich. Gut. Das kommt relativ zeitnah, denn dort oben steht ja schon der Mann aus Eis und Stahl. Nein, der Mann aus... El der Mann aus Eis und Feuer. Ähm, der Mann aus Stahl, ne? Da Brian Michael Bendis und das ist die fortlaufende Reihe, die jetzt ja zukünftig in Heftform erscheinen wird. Nämlich Brian Michael Bendis übernimmt Superman und zukünftig auch ähm, die Action-Comics-Reihe. Also es kommt auch eine neue Action-Comics-Reihe von Brian Michael Bendis, in der er ebenfalls die Superman-Geschichten übernimmt. Ähm, das heißt, ich werde wahrscheinlich durch Brian Michael Bendis noch zum Superman-Leser. Einfach, weil ich B&B so sehr mag. ja? Also Heftform, das Ding kostet 4,99. Hat das einen Untertitel? Nee, hat kein Untertitel. Ich gucke mal, was enthalten ist. Superman 1 aus dem September 2018 und Superman 2 aus dem Oktober 2018. Und zwar die Unity-Saga. Neuer Stahl. Ich könnte euch jetzt vorlesen, was hier alles so mit drin steht, aber das macht keinen Sinn. Es reicht, wenn ich euch sage, wer der Autor ist, nämlich Brian Michael Bendis und die Zeichnungen sind von Even Rice. Ja, ähm, das muss ich lesen. Ich muss, ich muss, also bin nun wirklich überhaupt kein Superman-Fan. Ich finde, das ist einer der dümmsten Charaktere in, in Ever. Ja? Der, also nicht, nicht die Kräfte oder so, sondern die ganzen Figuren, die unklar um kennt, um Superman herum agieren, sind alles die dümmsten, die dümmsten Menschen, die es Ja, Denn das superman line setzt sich eine Kackbrille auf. Ja? Oh, wer bist denn du? Bist du kein Ah, Mats ist wieder da. Was? Nein. Puh ja so doof ähm, also wie gesagt er setzt sich die Brille auf und es klar kennt und keiner kennt dass es Superman ist das finde ich so dumm und das macht mir, halt, das, macht mir beim, das macht mir beim Lesen das macht mir beim Lesen Kopfschmerzen deswegen bin ich nie Superman, Superman Fan geworden ja ich finde zum Teil die Superschurken also Lex Luthor zum Beispiel ist einer meiner Lieblingscharaktere im DC-Universum ja oder auch Brainiac für die super Dell. Ähm, die Superschurken, die bei Superman mitagieren, die finde ich zum Teil großartig. Aber die ganzen Mitmenschen von Clark Kent, die sind alle so dumm, blöd, dass mir das Kopfschmerzen macht. Warum erkennen die nicht, dass das Superman ist? Ja, aber kommt auf jeden Fall relativ zeitnah. Ich würde sagen, sogar in den nächsten Wochen irgendwo, dass ich dann zwischen diesen ganzen Marvel-Neustart-Krams dann irgendwo was die Sieges mit reinnehme. Was aktuell entweder, was gleich noch kommt, hier Batman sein wird. sieht steht auch noch die Hochzeit-Vorgeschichte im Regal. Ne, seht ihr, ist das das? Ne, ist es nicht, steht da drüber, seht ihr nicht. Genau, steht da drüber noch, also beim Daumen, äh, wo mein, hier, Zeigefinger heißt er. Da. Äh, da steht doch was, ne, da steht die Vorgeschichte. Ähm, zur Hochzeit, die kommt ja jetzt auch irgendwie im Laufe der nächsten Wochen, ne? Mä, 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 mä. Ich glaube ja, in der, aktuellen, in der aktuellen PV, in der Palini-Vorschau, war, glaube ich, die, äh, die Hochzeit mit dabei von äh, Catwoman und äh, Batman. Ja? Da würde ich gerne die Vorgeschichte dann machen und dann schauen wir mal. Ähm, also entweder das, mehrere Batman-Comics, oder dann entsprechend äh, Superman wird auf jeden Fall mit reinrutschen. Denn ich kann euch schon mal sagen, auf dem Let's Play-Kanal und auch im Stream wird es sehr zeitnah Spider-Man geben. Denn äh, endlich, endlich werde ich anfangen, Spider-Man zu spielen. Äh, sobald wir mit Dying Light, mit dem DLC durch sind, was ungefähr noch zwei oder drei Freitage dauern wird, das heißt grober Ausblick, Ende Mai, Mitte, Mitte Ende Mai, wird es auf jeden Fall Spider-Man geben, sogar eher vorher, ja? Wie ich es auf dem Kanal raushau, auf dem Let's Play Kanal, weiß ich noch nicht genau, im Stream stand jetzt in drei Wochen, ja. Und dann schauen wir mal. Gut, weiter. Harley Quinn Ausgabe 8 heißt Die Furie von Apocalypse. Ja? Oh Harley, musste das sein, sagt der Schädel zu Harley und Harley ist leicht grübelnd. Okay, ähm, die aktuelle Fortlaufende Reihe von neuem Kreativteam. Okay, das war noch eigentlich war noch das Ehepaar. Ich mir den Namen wieder nicht, ein, weil ich es nicht gesehen habe. Ihr wisst schon, der Männer und Weiblein, äh, die haben doch letzten Jahre die Geschicke von Harley geleitet. Ich oh, fällt der Name gerade nicht ein. Äh, Schwerst hier mit bei. Äh, Anime, Fiese, Blah, Damien, Wayne, Apocalypse, Davis, Josh Ellis, Robert, Lord, Mad Max, Frank Thierry. Leider nicht. Ach man, schade, ich finde gerade den Namen nicht. Ich müsste jetzt aufstehen, aber mache ich nicht. Aber ihr wisst schon, ne, was ich meine. Dass jetzt dieses Ehepaar... Also im ein, in einer der letzten Geschichten war es auch nur noch einer von beiden. Ähm, aber gut, okay, ähm... Harley Quinn, Ausgabe 8, die Furie von Apokalypse. Eine Furie kommt selten allein. Harley Quinn, die verrückteste Antihelden aller Zeiten, stellt sich allen Albträumen. Selbst jenen, in denen finstere Batman-Schurken wie Professor Pück, der Reaper oder Lord Deathman die Hauptrolle spielen. Außerdem endet ihr wohlverdienter Urlaub im Hier und Jetzt damit, dass die Clown-Prinzessin auf Darkseids. Finsterem Heimatplaneten Apocalypse landet. Hier muss Harley der grausamen Granny Goodness und ihren Furien zeigen, wo der Hammer hängt. Die neuen Abenteuer des furiosen Fanlieblings aus Suicide Squad inszeniert von Sam Humphreys, Mirka, Andolfo, John Timms und anderen. Äh, Sam Humphreys für Nightwing, Andolfo für DC Comics Bombshells, wie ich auch weiterlesen übrigens, und äh, Timms für Harleys geheimes Tagebuch. Auch sehr zu empfehlen, habe ich bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne an mich im Archiv nachhören. Dazu schreibt Batman News, ein perfekter Einstiegspunkt in den Wirbelsturm, den Harley Quinn darstellt. Und The Batman Universe Against platzt vor Energie und sarkastischem Humor. Über 150 Seiten, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Äh, uh, steht hier vielleicht was mit, bei, mit da vorne bei... Nee, schade. Okay, ich wollte wollt euch eigentlich noch mitgeben, wer... Diese, oh. mir, liegt so auf der, mir liegt das so auf der Zunge, aber da ich immer weiter rede, verliere ich den Gedanken wieder. Ich war schon so nah dran, dass, wenn ich jetzt wahrscheinlich eine Weile nicht reden würde, würde ich es rauskriegen, wie die beiden heißen. Aber... Amanda? Heißt die, heißt die Amanda? Oh, ich bin so nah dran. Ah, ich komme nicht drauf gerade. Verrückt so viel Zeugs von denen gelesen und mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber ihr wisst ja, wie ich meine, das Ehepaar, was Harley Quinn halt die letzten Jahre äh, groß gemacht hat. Und, und, ähm, ja. Aber ich komme gerade nicht drauf. Ist ja auch für die Kommentare, für euch wahrscheinlich gar kein Problem. Entweder ihr wisst es sofort, was mir wahrscheinlich auch, sobald ich hier auf, aufhöre aufzunehmen, ähm, werde ich dann, äh, wird es mir einfallen. Aber jetzt im Moment gerade habe ich Steine, Steine vor dem Kopf. Ja, und Bretter. Und, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass einfach mein Bauch mich gerade viel zu sehr ablenkt davon. Ich, gut, ist eine Ausrede vielleicht, aber... ihr wisst, ist, ah, Also, unter normalen Umständen muss ich ganz ehrlich gestehen, wo sind wir denn aktuell 55 Minuten? Unter normalen Umständen muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich lieber passen müssen heute, aber ich habe jetzt noch drei Comics vor mir, das schaffe ich auch noch und... Am Ende ist es so, ich habe das jetzt gemacht und dann ist es auch was Gutes. Dann tut mir das irgendwie auch gut, wenn ich es dann geschafft habe, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, gilt als Entschuldigung für den ganzen Podcast, wenn irgendwas heute nicht ganz so in Ordnung ist oder so, oder ich nicht ganz klar bin im Kopf. Es ist es ist das da, es tut kacken weh. Und ähm, ja, ich, ich schwitze vom Schmerz in meinem Bauch. Es ist, bah... Mm. Es ist, wie es ist, oder? Müssen wir durch. Ähm, wie gesagt, drei Comics haben wir noch. Alle drei sind Batman-Comics. Deswegen gibt es das als Abschluss. Also deswegen halt nicht... Äh, Chronologisch in Anführungsstrichen, ähm, nicht, was das chronologisch, oder? alphabetisch. Ähm, wir haben halt jetzt Superman gemacht, wir haben Harley gemacht äh, und jetzt kommt halt Batman und Harley Quinn. Und zwar in, in Anlehnung an das, was wir damals bekommen haben in der Serie. Wir haben ja schon ähm, einen Film, Batman und Harley Quinn, den gibt es bereits. Ähm, ich weiß nicht genau, ob der vielleicht sogar diese Geschichte hier ist. Ähm, Wenn wir gleich sehen. Und wir haben natürlich eine ganze Menge neue Geschichten aus den Batman-Adventures. Da gibt es zwei Bände zu in Deutschland bisher. Und die sind alle auf der 90er-Batman-Serie ähm, basierend. Ja? Und soweit ich weiß, müsste im Laufe dieses Jahres auch die Gesamtedition auf DVD und Blu-Ray kommen. Nämlich die Remastered-Version von der Animated Series. Und dann wird die definitiv von mir im Regal landen. Äh, meine liebste Batman-Serie. Ähm, auch wenn ich natürlich sagen muss... Äh, ich finde auch viele der aktuellen Produktionen nicht schlecht, so wie viele das sagen. Ähm, ich finde zum Beispiel The Batman. Batman! Ja. Ähm, finde ich super cool. Finde es sehr schade, dass dort da bloß zwei Staffeln auf Deutsch sind synchronisiert wurden. Ähm, es gibt noch drei weitere. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal eine weitere Synchronisation von den anderen drei Staffeln kommt. Ich finde, The Batman steht vom reinen. Dunkelheitsgrad und nicht für Kinder gedacht, sondern eher für Erwachsene in nichts nach. Ist natürlich ein ganz anderer Zeichenstil und viel moderner. Aber wenn ihr vielleicht The Batman nicht kennt, die Serie, gebt dem eine Chance. Wenn ihr Fan der, Fan der Animated Series seid, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass euch auch The Batman gefallen wird. Aber erstmal jetzt Backcover zu Batman und Harley Quinn. Hat keinen kein Untertitel, ist einfach nur Batman und Harley Quinn. Okay? Neue närrische Abenteuer aus der Welt der Batman-Trickserie. Dazu schreibt The Fandom Post wundervolle, dynamische Zeichnungen. Ja? Und jetzt kommt's. Die Batman-Animationsserie der 1990er gehört noch immer zu den besten Adaptionen des Mythos von Gotham City's Dunklem Ritter. Außerdem präsentierte die TV-Serie das Debüt von Harley Quinn, die heute selbst ein Multimedia-Star ist. In diesem Band macht sich Harley mit ihrem Lover, dem Joker, äh, In diesem Band macht Harley mit ihrem Lover, dem Joker, Schluss und tritt mit ihrer Freundin Poison Ivy gegen Batman, Nightwing und Catwoman an. Zudem geraten die Antiheldinnen Anti im Namenkostüm und Croc ins Visier der Task Force X und Swamp Thing muss es mit dem Floronic Man aufnehmen. Floronic Man? Ich kann nicht auf dem Radar. Hm. Egal. Ein neuer Comic aus dem Universum von Batman The Animated Series inszeniert von dem preisgekrönten Batman Adventures Altmeistern Ty Templeton und Rick Burchett Batman 66 Autor Jeff Parker Harley Quinn kanal kollektion Zeichner Craig Russo und anderen 1699 Panini Comics Deutschland Becker gibt es auch hinterher ja und ähm, schauen wir mal ja kann man das schon ganz gut ja, man sieht es ja generell schon ne das Artwork ist halt wirklich ja wie aus der Serie ne? man muss muss da gar nicht überlegen guck mal die, äh, der Joker sieht genauso aus wie in der Animated Series diese, lange Nase, die ich damals auch als Figur hatte. Nicht die Nase, sondern die ganze Figur. Ähm, und ähm, ja. Ich liebe diesen Zeichenstil. Ich liebe diese, diese Stilistik dieser Batman Animated Series. Und ähm, über kurz und lang will ich auch die Funko Pops haben. Ich reiß mich nur zusammen anzufangen, weil ich sonst glaube ich die ganze Reihe haben will. Und deswegen gibt es bisher noch keinen Animated Series Funko Pop. Oder stimmt das überhaupt? Habe ich Harley? Ich glaube ich habe Harley. Sehe ich aber gerade nicht. Hey. Also ich habe Harley in diesen in diesem Design, ne? Oder? Hm, ich weiß gerade nicht genau. Naja, ihr wisst schon. So, also ähm, freue ich mich drauf. Und ah, hier mal, dieses da oben, Halle so wütend irgendwie. Äh, ja, das ist irgendwie so eine ganz besondere Zeichenart, die auch zum Teil bei ähm, bei Gwenpool wieder genutzt wurde, was ich euch auch schon mal gesagt habe, dass mir richtig gut gefallen hatte. Ähm, wer auf so eine Art von Stil steht oder vielleicht auch in wie ähnliches Alter wie ich ist, äh, in den, in den 30-Plussern, ähm, Baujahr 80er irgendwo und dann dadurch natürlich in den 90ern mit dieser Serie auch groß geworden ist, der wird dann wahrscheinlich auch diesen Stil immer noch mögen, ja? Dann greift zu. Sehr viel, sehr viel Spaß. Ähm, in die Batman-Wochen. Ich mache im Laufe des Jahres Batman-Wochen, werde ich wieder kombinieren, dass ich äh, Batman am PC spiele und dann im Stream oder im LP, muss ich gucken. Und dann gibt es auch unter anderem das hier ganz sicher mit dabei. Vorher vorher kommt etwas, worauf ich mich sehr lange gefreut habe, denn das DC Black Label ist gestartet in Deutschland. Und ähm, das sind zum Teil Geschichten, die abseits des Kontinuitätskanons äh, laufen. Und ähm, alles irgendwie Geschichten aus Gotham sind. Und äh, ja, bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, was da noch alles so kommt. Äh, wir starten mit Der Weiße Ritter. Und das Besondere an Der Weiße Ritter, ihr seht es vielleicht schon, umgetauschte Rollen. Das heißt, der Joker ist der Gute und Batman ist der Böse. Und alleine die Theorie des Ganzen, die ich auch schon in Podcasts und äh, in, 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 auch in Wrestling-Geschichten oder sonst mit Freunden darüber gesprochen habe, wie das nicht interessant wäre, wenn man mal die Rollen tauscht. Es gibt schon irgendwo so einen Rollentausch-Dingens, ich weiß aber jetzt gerade nicht wo, ich habe das schon mal gelesen, irgendwo so ein Rollentauschdingens, dass, dass Joker dann der Gute ist und Batman dann abweicht, ja. aber es dreht sich dann wieder im Laufe der Geschichte und dann ist wieder alles wie gehabt. Ähm, Gibt es natürlich auch häufiger in den Batman-Geschichten, dass dann Batman immer mal so ein bisschen ab, also droht abzurutschen in, in den Sumpf und dann der Joker kurz der Gute ist und dann dreht sich alles wieder durch irgendein Ereignis und dann ist alles wieder wie gehabt. Diese Geschichte basiert darauf, dass das nicht wechselt, sondern Joker ist der Gute, Batman ist der Böse. Ich freue mich tierisch darauf, das zu lesen. Das wird es auch relativ zeitnah hier im Podcast dann geben als Review. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also ich freue mich tierisch drauf. Das merkt man glaube ich auch, ne? Gut. Der Weiße Ritter schlägt zurück. Batmans brutaler Kreuzzug gegen das Böse wird plötzlich eine Gefahr für die Bürger von Gotham City. Angeblich kann nur einer die Stadt vor dem rücksichtslosen Wüten des dunklen Ritters retten. Jack Napier. Besser bekannt als der Joker. Mit Harley Quinn an seiner Seite wird der vom Wahnsinn geheilte Clownprinz des Verbrechens zu Gothams Weißem Ritter. Unter dem Black Label präsentieren Top-Künstler atemberaubende eigenständige Geschichten ganz in der Tradition von Batman the Killing Joke. Da diese Erzählungen unabhängig von den Ereignissen anderer Stories sind, eignen sie sich besonders gut für Neuansteiger oder Gelegenheitsleser. In Batman, der weiße Ritter, stellt der preisgekrönte Autor und Zeichner Sean Murphy die Batman-Mythologie auf den Kopf. Dazu schreibt The Batman Universe, eine der großartigsten Batman-Stories aller Zeiten. Als ob ich nicht noch mehr Hype bräuchte, weißt du? GWW schreibt ein einmaliger Ansatz und Comicbook aufregend und wunderschön. 22 Euro, Panini Comics Deutschland. Als ob ich nicht noch mehr Hype gebraucht hätte. Eine der besten Batman-Geschichten aller Zeiten. Ja, super. Da ist ja meine. Ich, oh, ich freue mich drauf. Oh, sieht gut aus. Oh, 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 oh guck mal, guck mal, guck mal. So gut ist das denn bitte. Oh, Alter. Wie geil. Ist ja der Hammer. Guck mal. Boah, stark da unten dann Jack Napier. Geheilt. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier haben wir noch ähm, das, was ich hier, guck mal. Brumbrum Brum tut. In klein. Da haben wir das 89 er bild Und das habe ich auch. Moment, ich mach kurz, mach kurz Krach. Habe ich auch hier noch mal. Kann man gar nicht so richtig erkennen, ne? Naja, ist egal. Auf jeden Fall habe ich das hier auch zu liegen. Das ist so meine meine Bildschirmbegleitung, dass man das immer so ein bisschen guckt. Ähm, rechts steht Bernd das Brot und Mario und links steht ein Deadpool und ein Alf und auch die beiden Batmobiles. Ja, das ist die Mehrzahl von Batmobilen. Ähm, ja, dann haben wir hier, da ist, noch, da ist er noch der Böse. Oben ist Jack Napier. Glaube ich mit Harley. Ja doch, müsste Mr. Harleen Quinn selten sein, ne? Jack Napier und Harley Quinn. Sehr cool. Der reale Name vom Joker kommt halt immer wieder jetzt, äh, das, ja. Der 89er Batman-Film hat Jack Napier, glaube ich, kreiert Vorher hatte er glaube ich, keinen Namen Für den Film haben sie ja Jack Napier genutzt Und das wurde jetzt halt vor vielen Jahren mal irgendwann äh, umgesetzt Da gab es eine Geschichte ähm, wo Batman irgendwie ein Orakel fragen durfte Wie ist der Name vom Joker Und das Orakel antwortete von welchem <lacht> Ja, super ähm, war auch irgendwie eine vom Kanon getrennte Geschichte, ne? Ich weiß aber nicht welche. Vielleicht wisst ihr das am ehesten. Ich habe die Geschichte nie gelesen, nur davon gehört, dass es die gibt. Ähm, aber sowas finde ich halt mega cool. Artwork sieht super aus. Hat so ein bisschen was Noiriges, was natürlich logisch ist bei Batman. Ähm, und es sieht richtig, richtig cool aus. Da sind die ganzen Schurken. Pinguin habe ich gerade gesehen. Wer war da noch mit dabei? Ja, sind alle mit dabei. Geil. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, also da freue ich mich sehr drauf. Ich gucke noch mal ganz kurz auf den Outfit von Jack Napier, sehen, ob wir irgendwo ähm, den weißen Ritter auch mal irgendwie dargestellt bekommen. Dass ich euch das oder vielleicht ich nehme euch, ich würde es euch eigentlich gerne ganz gerne zeigen. Hier ist auf jeden Fall der böse der böse Batman, der sieht aber genauso aus wie der aktuelle Batman. Ich finde leider kein Outfit vom 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 weißen Ritter. Es scheint einfach nur, die sehen genauso aus wie normal, nur eben vertaut, vertauschte Rollen. Ja, okay. Also, 22 Euro, das ist das DC Black Label und da sind größtenteils Batman-Geschichten enthalten und die werden jetzt Stück für Stück für Stück bei Panini ausgerollt und ich freue mich sehr drüber. Ja? Gut, und abschließend werden wir mit einer Reihe, die ich jetzt gerade auspacke, ähm, ebenfalls wieder ein DC Black Label, Entschuldigung für die Geräusche, die jetzt unter der Kamera natürlich relativ laut sind, weil das gerade unter der Kamera passiert, aber ich pack's aus. So, und dann haben wir nämlich im Überformat Batman Damned 1. Und auch das ist, wo es denn drauf? unten ein DC Black Label da ist, ne? Das kann man Das ist ja DC Black Label, ja also, ähm, von Brian Azzarello, äh, der, der Joker ist tot und äh, Batman dämt und die Frage immer, äh, also hier wird die Frage beantwortet, braucht Batman den Joker, um das zu tun, was er tut, ja also, zeige ich euch auch, sieht auch schon mal richtig cool aus, also ist halt Überformat, ne? guck mal, jetzt packen wir hier ein normales Comic mit rein, dann seht ihr, wie groß es ist ja. Gut, dann Backcover lese ich euch vor. Sage euch, dass das Comic 12,99 bei Palini Comics Deutschland kostet und einfach nur super geil aussieht, muss ich ja mal sagen. Und es ist eine Mischung, guck mal da vorne, es ist eine Mischung aus Batman und Joker. Ja, also auch das ganz interessant. So, Batman flieht schwer verletzt aus einem Krankenwagen und torkelt blutüberströmt durch Gotham City. An der Grenze zwischen Leben und Tod begegnet er dem okkulten John Constantine und erfährt, dass sein irrer Erzfeind Joker ermordet wurde. Böse Mächte scheinen sich gegen den dunklen Ritter verschworen zu haben. Das kommen düstere, geradezu dämonische Geheimnisse aus Bruce, Bruce Waynes Kindheit ans Licht. Unter dem Black Little präsentieren Top-Künstler grandiose Geschichten in der Tradition von Batman The Killing Joke und Batman Der Dunkle Prinz. Unabhängige Comics die sich besonders gut für Neuensteiger oder Gelegenheitsleser eignen, Geschrieben wurde die dreibändige Geschichte Batman Damned von Brian Azzarello und gezeichnet von Lee Bermejo für Batman Joker verantwortlich und der andere für Batman Dark Knight 3 und Hellblazer. Batman Dark Knight 3 steht übrigens auch hinter, hinter dem äh, Avengers-Comic. Würde ich auch bald lesen und hoffentlich auch mal rezensieren. Gibt es inzwischen auch schon als äh, Paperback-Reihe ähm, Die Unsterblichen oder so heißt es, glaube ich, Untertitel. Ich weiß gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall, äh, ja, die. Also, ich hoffe, das stimmt, was ich sage, weil ich habe mich darüber, äh, als das in Amerika rauskam, um kurz wann, das, oh, einfach nur schwarz, gibt auch nicht so oft. Geschaffen, Batman geschaffen von, ich wollte gucken, wann dies in Amerika erschienen ist, aber das sehe ich leider gerade nicht. Schade, ich weiß nicht, ob das irgendwie Ende des letzten Jahres habe ich das mitbekommen. Es ist... Also ich weiß nicht, muss irgendwie stimmen. Ende letzten Jahres, Höhe Weihnachten, habe ich das, glaube ich, gelesen. Ähm, und die Geschichte basiert darauf, dass immer die Frage ist, äh, was der Joker ja auch Batman häufiger an den Kopf wirft: Du kannst gar nicht ohne mich. Wir sind wie Feuer und Wasser, das eine braucht das andere. Ja, so in dem Prinzip. Und dieses Comic beantwortet die Frage: Ist das so? Ja, ich hoffe, das stimmt, aber das ist das, was ich gelesen habe. So als Untertitel bei irgendwann bei einem der Comics. wie gut das Artwork ist. Also. Ganz ehrlich, Freunde, wenn das so gut wird wie der Dunkle Prinz, dann ist das jetzt schon eines der Highlights für 2019. Ja, dann müssen wir gar nicht drüber reden. Alter! Ist es, es ist. komme ich, komm, ich lege mich jetzt schon fest. Das ist eines der Highlights für 2019. Alter, wie gut ist das denn bitte gezeichnet? Guck dir das mal an. Alter, Schwede. Und vor allem auch die, diese Art mit der Off-Stimme. Guck mal, da ist die Off-Stimme mitten im Text mit drin. Also mitten im Bild mit drin. Ich liebe es jetzt schon, ohne dass ich weiß, warum es. Also, wie gesagt, das ist der grobe Inhalt, den ich, den ich gehört habe. Ne? Der Joker ist tot und Batman äh, kriegt halt Besuch und äh, wünscht sich halt irgendwie gefühlt den Joker zurück, ähm, weil er dann nicht damit. Hier wird das so angedeutet: Da ist der Joker als Karte. Ähm, wird eben so angedeutet: immer wieder, du kannst gar nicht ohne. Ja? Ach, warte mal, das ist ja Martha. Ist das die Geschichte, in der Martha ähm, Martha Wayne die Joker wird? Ah, okay. Ähm, interessant. Also wird gerade wird noch geiler. Also ich freue mich tierisch drauf auf Batman Damned. Da das lange dauern wird, bis die Damned-Reihe komplett ist in Deutschland. Denn wir haben ja gerade die zweite Jahreshälfte von Panini bekommen. Da ist Damned 2... Nee, Damned 3 ist erst im im Dezember, glaube ich. November oder Dezember. Das ist also ein ganzes Weichen. Ich glaube nicht, dass ich das lesen möchte, anfangen und dann nicht durchlesen kann. Das heißt, ich tendiere dazu, ähm, zu warten, bis die Dam reihe komplett ist, damit ich das relativ zeit zeitig nachher lesen kann. Weil ich bin so, dann will ich unbedingt weiterlesen und ich möchte nicht zwangsläufiges Englisch abrutschen, ähm, sondern auf Deutsch lesen und das, was ich in der Hand halten kann, ich mag dieses Digitale nicht mehr. Ich habe ja früher viel digital gelesen, habe immer so durchgescrollt, hatte ein Kindle, so also Kindle-Vorgänger, das hieß noch nicht Kindle, habe immer so mit PDF-Dateien, die man dann lesen konnte oder die Webseite und wie gesagt, offiziell da mit diesem äh, Abo-System da von, von, von Marvel, ähm, möchte ich nicht mehr. Ich möchte das in der Hand halten und da ich die englischen Comics nicht kaufen will, werde über Ebay, whatever, sondern nur Einzelausgaben, wie die vom Panther zum Beispiel, die es nicht auf, Deutschland geben, die nicht auf Deutsch geben wird und nicht in Deutschland herauskommen werden, die werde ich mir dann kaufen, auch auf Englisch. Habe ich bisher so gemacht, werde ich weiterhin so machen. Ähm, würde ich gerne warten, bis Dammt komplett ist. Und wird aber wahrscheinlich noch im Laufe dieses Jahres sein. Vielleicht ist es dann schon eine Art von Weihnachtsgeschenk. Also für euch dann, von mir, wie auch immer, dann, dass ich dann erst Damped lese und für euch rezensiere. Also ihr, ihr habt jetzt gesehen, ja, das Artwork ist super, super geil. Überformat ist auch natürlich super geil. Ähm, also es stand jetzt schon, alleine, dass wir jetzt die ersten beiden, äh, beiden äh, Black-Label-Comics bekommen haben. Dieses Weißritter gegen Dunkle Ritter-Prinzip. Ja, Joker ist der Gute, Batman ist der Böse. Und jetzt halt auch noch mit Damned, das DC-Black-Label ist jetzt schon großes Kino. Okay, ähm, wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind durch, durch die Ausgabe heute. Ähm, ich bin froh, dass wir, dass wir durch sind, weil ich kann mich jetzt gleich ein bisschen ausruhen. Es, bei mir ist es jetzt gerade 2 also 14 Uhr. Ähm, und ich hoffe, dass ich das bis abends hin schaffe, weil ich mich jetzt ein bisschen ausruhen muss, erstmal wieder von den Schmerzen. Ich hoffe, dass ich das bis, bis heute Abend 1842 alles online bekomme. Sollte aber eigentlich klappen. Ich kann es ja jetzt hochladen und die Bearbeitung ein bisschen verschieben, dann auch später. Ähm, ich hoffe, dass alles soweit klappt. Ich hoffe, ihr trotzdem irgendwie Spaß mit, diesem, mit dieser Ausgabe, mit dem, was sagt man denn, Video. Ich weiß immer nicht, wie, wie das heißt. Es ist kein Vlog, ne? Es ist ein Videopodcast, aber. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß und verzeiht mir, dass hier vielleicht auch Nebengeräusche sind, die sonst nicht da sind. Deswegen nochmal zurück auf den Anfang. Ähm, ist der Ton okay mit der neuen Kamera, der meinen ganzen Raumklang mit, oder die, die meinen ganzen Raumklang mit aufnimmt? Hier bei Klatschen und sowas ist ja alles hörbar. Ähm, sind das zu laute Nebengeräusche? Schreibt es bitte in die Kommentare. Stört es euch? Ist es alles okay? Ich muss kein Headset aufhaben, das ist ganz gut, weil es wird dann nicht so warm, ne? wenn man bewegt sich und redet und hast du nicht gesehen. Ähm, ist ganz angenehm aber wenn es qualitativ nicht gut genug ist, würde ich es das nächste Mal schon wieder rückgängig machen und setze wir wieder das Headset auf. Ja. Gut, Freunde, dann sind wir durch mit dem März 2019. Dahinter steht schon der April 2019, der Plan für nächsten Dienstag. Das wird es also dann ähm, ja, in der kommenden Woche geben, in, in der kommenden Woche geben ja, heute in einer Woche genau. Ähm, zwischendurch würde ich ganz gerne die Dr. Strange-Bände machen, die Verdammnishefte, ja. Ähm, Dr. Strange als Ghost Rider äh, das würde ich jetzt eigentlich ganz gerne dann am Donnerstag rezensieren wenn ich es nicht schaffe dann fällt Donnerstag aus und es kommt Samstag möchte ich mir mal schon vorwegnehmen, weil ich ja, merke, dass mir heute nicht gut ist, also heute werde ich nicht mehr viel lesen, äh, morgen muss ich schon Vorbereitung für den Podcast machen ich kann mir also vorstellen, dass Donnerstag nicht klappen wird ähm, wenn ich es doch schaffe, ist alles gut, dann merkt ihr das gar nicht wenn es Donnerstag nicht kommt, kommt es Samstag ja, gut und wie gesagt, sonst danach der Ausblick, nächsten Dienstag, Rückblick auf den April 2019 und wahrscheinlich Old Man Hawkeye, ja. Vielleicht drehe ich das alles und mache ein bisschen Avengers Comics, also sowohl auch für diese Woche schon, ja. Dann rutscht Doctor Strange ein bisschen zurück, sondern vielleicht mache ich schon ein bisschen Hype, Build-Up für Avengers Endgame. Ich muss mal schauen, wie ich, äh, ne? Gucken wir mal. Ich habe noch den äh, Thanos Megaband 2 von Michael ausgeliehen. Das heißt, müsste ich eigentlich auch bald mal lesen. Würde sich eigentlich auch anbieten für Endgame. Vielleicht mache ich das sogar. Dann wird's ein, wird es den Megaband in einem der Podcasts jetzt geben, in den nächsten Tagen, Wochen, whatever. Und dann machen wir wahrscheinlich eine ganze Menge Avengers, Endgame Build-Up und Ausnutzung des Hypes. Ja? Also relativ viele Avengers und Thanos Comics dann für diese zwei, drei Wochen, die da um den Film herum spielen. Ja? Gut. Dann soll es das soweit von mir für heute gewesen sein, Freunde. Ich würde sagen, äh, hat trotzdem alles ganz gut geklappt. Ich merke halt aber auch, ne, jede Bewegung, irgendwie, soweit ich mich irgendwie ein bisschen zu doll bewege. <lacht> naja, gut, aber ich habe es ich hinbekommen, hab's, es hat funktioniert. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört, dass alles gut gegangen ist, Ton alles okay ist und hast du nicht gesehen. Ähm, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, auf was von dem, was ich euch jetzt in der Ausgabe vorgestellt habe, ihr euch am meisten freut. Was ich vielleicht auch vorziehen soll für eine Review, würde mich sehr interessieren. Das ändert Also ihr macht das eigentlich nicht so wirklich, hofft, sondern lasst, ihr überlasst mir das. Aber ihr habt ein Mitspracherecht, äh, was ich gerne vorziehen sollte, ja? dürft ihr mir, mich immer gerne wissen lassen. Oder auch Dinge, die ihr vielleicht hier gar nicht mitbekommen habt, die ich äh, nicht habe, weil ich vielleicht an mir vorbeigelaufen ist oder so. Gerne Vorschläge und alles sowas mit rein in die Kommentare. Und vielleicht auch mal schreiben, was habt ihr euch so im letzten Monat gekauft, also jetzt im März, ja? Und äh, ja, das hören wir uns nächste Woche schon wieder dann im April, also für den April. Und schauen, was da so alles erschienen ist. Da ist ja steht, sieht ja schon alles, ne. Das ist, das ist der April. gibt es noch ein paar Frankopops die wieder mit dazu, die hier so ein bisschen rumfleuchen. Und ja, dann soll es das soweit gewesen sein. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, je nachdem, welche Plattform ihr gerade nutzt. Und ich mache hier mal den, den Winker in die Kamera. Ich hoffe, dass alles gut funktioniert hat. Und äh, wir sehen und hören uns ganz bald. Ihr dürft ja abschalten, ihr Nerds. Bis zum nächsten Mal und tschüss.